0: Milei propuso terminar con la educación obligatoria. Javier Milei, el líder de Libertad Avanza, está envuelto en una nueva polémica porque es cuestionar la obligo obligatoriedad, así se dice, obligatoriedad de la educación pública. Eh, ¿Vos estás dispuesta a poner una pistola en la cabeza a la gente para que haga, para que haga algo? respondió en una de las preguntas que le hicieron en el reportaje que tuvo lugar en, en Radio Mitre. Eh, Vos tenés un voucher con el que si querés estudiar. Vas a tener la posibilidad de estudiar. La diferencia es que ahora vos no sos rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado y vos vas a la institución que quieras. Explicó respecto de, de cuál es la propuesta, su propuesta respecto de la educación pública, ¿no? Y encendió la polémica, como no podía ser de, de otra manera. Eh, vamos a saludarlo a Esteban Encina. Esteban es licenciado en educación. Hola, profe. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es su mirada, su visión sobre eh, esta propuesta de, de mi ley?
1: Bueno, primeramente quiero saludar a toda la audiencia, bueno, desearles bueno, una muy buena tarde a todos. Y con respecto a lo que propuso acá el diputado, bueno, quería aclarar un par de cosas, por, por para Por ahí, eh, cuando... Ellos tienen una connotación de lo que quieren o una mirada diferente de lo que piensan de lo que es el sistema educativo o cómo debería ser el sistema educativo, sin lugar a dudas no saben nada de lo que sucede en la realidad del cotidiano diario de las personas, ¿no? Pensar en un modelo de educación que sea privatizado, en un modelo de educación que sea con voucher, como él menciona, y pensar por sobre todo en un modelo de educación que limite y que restringe, es pensar sin lugar a dudas en un modelo viejo y arcaico que ya no está en uso, digamos. Eh, privatizar la educación, yo creo que es algo que no se puede negociar. Nos costó demasiado poder hacer que la educación o el sistema educativo sea público y gratuito y que por sobre todo tenga acceso a toda la población, ¿no? Eh, que hoy nosotros pensemos en una, en una educación privatizada, no nos cabe en la cabeza, no cabe pensar en algo tan desigual, en algo que quita derecho por sobre todo, porque cuando pensamos en educación, nosotros pensamos en un derecho universal, no solo pensamos en un derecho que se hizo por ley, sino es algo que adquirimos como derecho. Todo ser humano tiene el derecho de educarse, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de un derecho universal... No podemos hablar de una privatización o de generar vouchers para que podamos acceder a la educación. Uh -huh.
0: Claro, Él menciona, por ejemplo, que cuando él asuma se va a terminar, si es que la gente lo vota, lógicamente, se va a terminar sí. la educación gratuita eh, uh -huh. y será la educación similar a lo que pasa en Chile, en el vecino país, donde uh -huh. el que quiere que estudiar tiene que pagar.
1: Sí, sin lugar a duda. Bueno, eso es generar brecha, ¿no? Eso es generar una educación o una escuela para pocos. que es eh, lo que es, que es sin lugar a duda la escuela que estaba antes? Antes de la ley, nosotros tuvimos un proceso eh, muy largo, que es desde 1884, en la ley 1420, que es la que generó la obligatoriedad y eh, la igualdad del, del nivel primario. Eh, hasta el 2006, que se creó la nueva Ley de Educación con la presidencia de Néstor Kirchner, tuvimos un proceso y eh, un paso muy grande hasta, uh -huh. o sea, de años, ¿no? Y pensar que tenemos que volver a esa época en donde solo la educación era un acceso para pocos, porque si, 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 si vemos la historia, en ese momento, en ese entonces, en 1884, la primaria era para todos, sí, pero el nivel secundario o el preuniversitario era para pocos. Uh -huh. Y es lo que va a suceder ahora. Entonces, pensar en una educación de privatización o en un sistema educativo privatizado es pensar en una educación que restringe, uh -huh. en algo que no nos permite a cualquier ciudadano incorporarnos o ingresar y mucho menos aprender, ¿no?
0: Esteban dice, mi ley, que el 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto y en matemática estamos peor que nunca. ¿Qué le parece?
1: Sin lugar a dudas, él se basa en en, esta, en datos estadísticos que a él le, que a él le conviene. ¿Eh? Nosotros eh, hoy en día en, en sí tenemos un reto muy grande que en, en educación es poder eh, y volver a incluir a todos los chicos. ¿Por qué? Porque después de la pandemia fue un antes y un después. Eso sí hay que ser claros y sí tenemos que ser realistas. Uh -huh. Ahora... Toda esta eh, Todo este acompañamiento que los docentes realizan en cada una de las instituciones, en cada una de las escuelas y en cada una de las aulas con los estudiantes, eh, es importante entender de que es un proceso, uh -huh. es poder acompañarlo y transitar. Ahora, ¿qué pasaría si no tendríamos la educación gratuita? Uh -huh. en, entonces, si él dice que tenemos un 60% de, de estudiantes que no, están, que no saben leer, no saben escribir, ¿A cuánto ascendería ese porcentaje, según él?
0: Claro. ¿Y desde qué punto de vista está, está puesta la, digamos la, la, mira, por decirlo de alguna manera, en, en que la educación cuando es paga es mejor?
1: En realidad, lo que su mira está puesta y no voy a, y sin lugar a dudas, espero es, es mi punto de vista, ¿no? Eh, es en, para él la educación es un costo. Bien. Él ve la educación como una, un, algo que se pierde, un, algo que se tiene que pagar y que no, y no genera ganancia. Y en realidad la educación es una inversión. Nosotros tenemos que ver la, al sistema educativo como una inversión en pos de la mejora. Bien, eh, Cuando él habla de que genera pérdidas, sin lugar a dudas me hace acordar a lo que dijo el rector de la Universidad de Harvard, Derek Bock, que decía que si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. ¿Bien? Entonces es esto que lo que nosotros eh, pensamos, sí, est estamos eh, gastando en algo, no, estamos invirtiendo, estamos invirtiendo en modernidad, en tecnología, estamos invirtiendo en la sociedad, en pos de la sociedad.
0: Uh -huh. Claro, eh, déjeme decirle eh, con todo respeto Esteban que igual es cierto que todos defendemos la educación pública, libre y gratuita, pero la mayoría de los hijos de funcionarios asisten a establecimientos privados.
1: La verdad que qué que, que suerte, qué suerte que, de, que ellos, de que esos pocos puedan existir Porque yo defiendo la educación pública gratuita, obligatoria, que está avalado Que yo siento que es un derecho porque yo pude transitar las escuelas públicas ¿no? Ajá. Yo gracias a eso pude ser lo que soy y estudiar Yo creo que sin lugar a dudas con los vouchers que propone mi ley no hubiera podido Uh -huh. nunca hubiera podido acceder a esa educación. Entonces, eh, y si él dice de que, que estudia el que quiere, no sé si es tan así, estudiamos porque tenemos ese derecho y porque, lo, y porque debemos hacerlo. Uh
0: -huh. Seguro. Eh, eh, Esteban, ¿cuánto hace que, que, que es profesor?
1: Bueno, yo soy profesor, en realidad yo soy técnico en electrónica, esa es mi base, desde, no. 2000, desde que tengo 21 años, después soy profesor de tecnología, me recibí en el 2015, y eh, soy licenciado en educación, que me recibí en el 2021.
0: Ajá, bueno, no paraste de estudiar nunca.
1: No, no, no nunca.
0: <risa> ¿Y aún no, hay, hay, ¿hay algún desafío más?
1: Eh, no, siempre hay muchos desafíos, ahora mi mira seguramente está puesta en una maestría en educación, así que... No, no dejo de estudiar, es como que me, me gusta, eh, porque también apuesto a, a la educación y creo que es la forma de poder hacer que eh, la sociedad sea libre, que la sociedad pueda pensar, que la sociedad pueda elegir, que nosotros podamos elegir y podamos eh, eh, acompañar el progreso.
0: ¿Hay cuestiones para mejorar, para que, por ejemplo, los niños aprendan un poco más, mm. eh, me, me retengan más el contenido de los textos? digo
1: Seguro que sí. Pero no sé si la mirada está puesta en el aprendizaje, ah. sino que la mirada puesta en, está puesta en la sociedad, en la sociedad en general. Nosotros tenemos que acompañar a los niños, a las niñas, a los, a los adolescentes, no solamente con los contenidos que vamos a ver en el sistema, ¿no? Uh -huh. sino con todo, en el acompañar. Por eso también, eh, y por ahí no me quiero ir un poco de la rama, pero siento que es fundamental remarcar que es importantísimo la ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es súper importante la ley de educación sexual. ¿Por qué? Porque si un, un niño o una niña no tiene ese amparo, ¿cómo va a poder pensar en estudiar? Uh -huh. Bien, eso también, pero eh, siento que hay nuevos desafíos, que los estudiantes eh, vienen con, con muchas cosas más, no solo con esto de, porque la tecnología avanza, entonces ellos también incorporan eso, ¿no? Y son los nuevos retos y desafíos de los docentes.
0: Claro, claro, está bien. Esteban, muchas gracias por comunicarte con la radio.
1: No, gracias a ustedes por su tiempo y espero que tengan muy buenas tardes.
0: Un placer, ¿eh? Igual. Esteban Encina, licenciado en Educación, eh, hablando de todo un poquito, ¿cierto? Es que el tema educativo da para, para hablar largo y tendido, ¿no? Pero particularmente sí eh, generó una eh, serie de, de, de réplicas, principalmente... Esto fue un podcast de La Opinión Austral.